0: Ahoj, tady je Babu, Kostelinák. <laughs> Nemůžem co říct tak dneska jako Vašek, sorry. Uh, dneska jsem tady s Vaškem a s Viktorem, uh, s mými dvěma pomocníky, um, aby jsme probrali vaše další otázky. Máme před sebou tři otázky dneska, takže uh, úplně nevím, jestli to bude kratší nebo další, to ještě uvidíme podle toho, kolik tomu budeme mít co říct. A, uh, co mám říct dál?
1: Co sedě na kostele?
0: Já, co sedě na kostele? Co je nový kluci?
1: Měli jsme křest v neděli? Dva křty. dva křty. Úplně diametrálně rozlišný lidi, že jo? Šárka měla křest, přišla na kostel pár měsíců zpátky, uh, uvěřila Je. během kázání. Uh, a Pavel, který na kostel chodil roky 8 let snad a nedal nikdy závazek a teďka konečně a se nechal pochřtít, takže i ty, i ty svědectví byly, Pavla víc eterický a Šárka to od podlahy, ale byly, byly dobrý.
0: Já jsem tam nebyla, jsem byla nemocná. A ty boreště okay, jsme
1: přijímali za člena, tak ten mal taky svědectví krátký, ale uhum. že tři noví lidi na kostele. Měli jsme společný oběd, poprvé v historii, nové budovy, která není tak dlouhá pár měsíců. <laughs> Poboda
0: v historii posledních pár měsíců jsme se dali společný oběd. A máme
1: profesionální kuchyni, která tady zůstala po restauraci, kterou jsme koupili. A po jsme ji zkusili na 80 porcí, jsme dělali. Nevyšlo na všechny, bohužel, protože bylo víc, <laughs> lidí. Jsme koupili 15 porcí na víc a nevyšlo, nevyšlo pro všechny. Ale takže jsme měli zátěžový test na naší kuchyně. Kuřecí stehno, kuskus, babu, rýži. Hmm? Zákusky, v se to slitlo. Že? To... Měla jsem trošku
0: foumu, jak no, jsem seděla doma a nemohla jsem mluvit a chrchlala jsem, ale. Což teda, disclaimer, možná přijdu o během toho podcastu.
1: Půjde. Tak. Uh... <laughs> <Tě> Viktor zaskočí. <laughs> <laughs> Takže dneska máme tři otázky před sebou. Jdeme hnedka na tu první, ne? Že má. Křes za mrtvé, tak viktoré přečti. <laughs>
2: Tak ahoj Vašku, poslouchala jsem tvé kázání o homosexualitě a chci ti za něj moc poděkovat. Moc se mi líbilo, jak to vysvětluješ v kontrastu s tím, že jsme se například narodili jako lháři, přesto usilujeme o to, abychom nelhali. Díky za ten příklad. Mám ještě dotaz, protože jsem potom narazila na tvé video, kde říkáš, že odpovídíš na dotazy. Zajímá mě, jak rozumíš verši s 1. Korinským 15.29, kde se píše toto. Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít? Nevíš, co tím přesně Pavel myslel? Děkuji. Jana.
1: My jsme to dlouho neříkali už, ale jestli máte nějaké otázky vašek tam lidi píšou, nepište mi na Facebook nebo na Instagram, to většinou nevidím, zůstane to přehlídnuto. Všechny otázky, kterými napíšete, možná jste někteří z vás, jste nedostali odpověď nějakou dobu už na otázku, mám ji ale zařazený, mám je v programu. A v plánu na ně odpovědět, ať už skrze tohle video, nebo skrze to, že vám přímo nepíšu. Takže vašekzavináčkostel.cz, tam pište svoje otázky. Tak přes mrtvých, jak to Pavel myslel?
2: Tak co jsem se na to díval, tak jsem zjistil, že je možných nějakých 200 teorií, co by to mohlo znamenat. Tak bavu.
0: A tak nám řekne aspoň 190 z nich? <laughs> ne, já jsem říkala, Zabijem že bych mohla čase, <laughs> odpovědět na otázku Jany. Nevíš, co přesně tím Pavel myslel? Nevím. A můžeme se posunout další otázky. <laughs> Za mě to jasný. <laughs> jo, já jsem právě taky jsem z toho googlila, ale já mám často teda pocit u některých těch otázek, co jsou jako teologické, že bych potřebovala verzi jako Forda Meast, prostě začátečnický, uh, nějaký nějaké vysvětlení, protože tam vždycky hrozně moc slovíček, který moc nerozumím. Uh, ano, a já jsem se teda dívala na tuhle otázku, především jsem si k tomu otevřela svoji ISV. Uh, Study Bible s poznámkama. To je moje oblíbená kam prostě, když mám jako otázku na přímo nějaký verš konkrétní, tak první místo, kam jdu, že se podívám na poznámky v tady té Bibli studijní. Takže, a
1: jestli tam... čtete anglicky, tak ESV Study Bible, a já to dám mm-hmm. tady a, mm-hmm. do odkazu, takže si to můžete koupit.
0: Dobrý nápad. Že to je fakt podle mě super zdroj. A tam byly teda napsány jako dvě teorie, ale. Žádná tam není napsaná jako... Takhle přesně to Pavel myslel, Jani. <laughs> Protože... to. 200. dvěs set? No. Uh, no tak tam je napsaný jednak, že někteří to interpretují tak, že se nechávali křtít za mrtví lidi, kteří věřili v Krista, ale nebyli pokření, než zemřeli. Uh, ale že to je jako nejistá interpretace <laughs> a ať už je tady ta praktika jakákoliv, tak o tom Pavel mluví, aniž by to nějak nutně obhajoval nebo s tím souhlasil a jasně to nepřikazuje, že se to má dělat. Uh, že potom tady píšou, že je to důležitá součást mormonismu, ale že Bible tomu nedává žádnou podporu, že by někdo mohl být zachráněn mimo víru v Krista, osobní víru v Krista
1: ta věc, Křest za mrtvý, to nepraktikují. Jediná církev, o které vím, teda já taky, která to praktikuje, církev, uvozovkách církev, uh, uh, je církev svatých posledních dnů, nebo Mormoni, a uh, to praktikují. A možná uhum. ještě, než se k tomu posuneme, o čem je ta 15. kapitola? máme tady ten křes za máme nějaký vysvětlení, proč to Pavel říká, o čem je Viktoreta ta 15. kapitola.
2: Tak celá ta 15. kapitola je v podstatě o tom, že se tam Pavel snaží nějak obhájit víru ve vzkříšení. Snaží se tam vysvětlit, proč je vzkříšení pro křesťany důležité a proč můžou mít jistotu toho, že... že jednoho dne stanou z mrtvých a jak to ovlivňuje jejich život teďka?
1: On vlastně reaguje na argumenty, co by se stalo, kdyby vzkříšení nebylo. Že on říká věci, mm-hmm. jako kdyby, jestli není jestli vzkříšení, jestli Kristus nevstal z mrtvých, prostě tak naše víra je marná, jsme pořád mm-hmm. ve svých hříších. Jestli Kristus nevstal, tak tohle, tohle, tohle. Jeden z toho je ve verši 29. Co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé, jestli že mrtví vůbec nestávají? Proč se za ně dávají křtít? Otázka je tedy, Janice, co je tahle praktika? Hmm. Křes za mrtvý, babu už to zmínila, je na to hodně různých názorů. Jeden z nich v té Study Bible byl, že lidem umřel blízký člověk, ať už to bylo v rodně, ať už třeba dítě nebo někdo, kdo ať už Boha neznal, nebo byl v případě na křes a nesl se pokřtít, a oni měli naději, že když se za něj pokřtí, tak to způsobí, že se možná dostane do nebe nebo bude s Bohem, protože vlastně hmm. se pokřtí. Na jeho místě za něj.
0: Zajímavé, jak potom probíhá takový křest. Jakože, teda jdeš do té vody, prostě, ponoří se, ale říkáš, ale nebylo to za mě, to jsem <laughs> nebyl. <laughs> to je...
1: <laughs> je těžký říct, protože všechny tady tohle, tyhle teorie, těch 200 teorií, 40 teorií, 200 teorií a různých teorií jsou jenom dohady, protože nemáme žádný úplně spisy, které by popisovali tohle, tenhle rituál. A z zdroje říkají, že v Korintu byla velká, docela fascinace ze smrtí a kult smrti a zabývali se tím, takže možná to bylo velmi uh, kontextuální téma, tady v tom kontextu Korintu, že, to bylo, že tam ho řešili hodně smrt a zabývali se hodně smrtí a co se stane a kde jsou přesně ty lidi, kteří teďka zemřeli a možná jeden, vlastně ten hlavní, uh, je to ten hlavní vlastně ta interpretace, že? tahle, co řekla Babu, je ta hlavní interpretace, protože to je to... V řeštině, ve které je napsaný ten text, je to nejpřirozenější čtení, že se někdo dává křtít za někoho, kdo umřel. Jaké jsou další interpretace? Mm-hmm. Takže tohle je hlavní interpretace. Mm-hmm. A zároveň bych, bych říkal jenom proto, že tady je napsaný, neznamená, že Pavel to podporuje, tuhle mm-hmm. praktiku. On říká, někdo, kdybychom řekli, ať už ten text znamená, co znamená, a řekneme nějaký další interpretace, tak někdo v Korintu křtil tak, že tím dával naděj v posmrtný život. To je je toto jádro. Ať už s touto praktikou Pavel souhlasil nebo nesouhlasil, někdo v Korintu má tuhle praktiku a dával naděj v posmrtný život a Pavlov argument je, tak jestli tyhle lidi nevěří v posmrtný život, tak proč tady tyhle praktiky existují, jestli nevěříme, že mrtví vstávají. Ať už je to dobrá nebo špatná praktika, tak ukazuje na to, že máme víru, že mrtví vstávají.
2: To byla právě jedna z těch interpretací, kterou jsem četl, tak je poměrně rozšířená, že Pavel tím, když tady říká, že někteří se křtili za mrtvé, tak nemyslí vůbec ty křesťany v Korintu, ale myslí pohany, kteří měli právě svoje rituály, kdy se nechávali křtít za mrtvé, že vlastně měli takový, takovou víru, taky, že vlastně vzkříšení jednoho dne nastane. A Pavel se tady na základě toho snažil nějak jakoby to dokázat, že to dává smysl. Jako podívejte se, i tady ti pohani to chápou, jo? jako co spíš mi. <laughs> Jo, takže to jsem taky četl, nějaká interpretace, ale fakt jako těžko říct, co to bylo. Já bych řekl, že právě mm-hmm. u takovýchto problematičtějších veršů a jako je křtění zamrtvé, že je důležitý se nesoustředit na to, jako co je v tom textu složitý, jako je třeba ten za zamrtvé, ale to, co je ta Pavlova pointa v celém tom textu. Že Pavel se snaží ukázat, že... A zkříšení dává smysl, proto jako křesťani můžeme ztrácet sami sebe, proto můžeme dělat oběti, proto se můžeme namáhat, můžeme pracovat. Hned tady potom verši tam říká, jo, jestliže jako, ti mrtví nestávají, tak proč jsem každý den v nebezpečí, proč tady trpím pro Krista jo, a, a tak dále. Takže podle mě je mnohem důležitější se zaměřit na to, co Pavel chce říct, a to je právě ta naděje ve zkříšení, kterou máme.
1: Mm-hmm. Ta hlavní interpretace teda je, že. Někdo v Korintu se křtil mrtvé. a Pavel spíš touhle praktikou nesouhlasil, jenom to dával jako příklad, hmm. to, že to někdo dělá a tím prokazuje, že má naděj ve vzkříšení. A ta druhá, není tak hlavní, ale ta druhá interpretace, která se mi zdá to vidí víc pozitivně, že to je správná praktika, je, že někteří lidi, někteří komentátoři se domnívají, že křtění zamrtvé je to za, za mrtvou část svého těla.
0: To bylo taky v ISV jako ta druhá část. Jo. Takže je to dobrá je, taky mám to studium, uh-huh. byli. To To bylo jako –Mám To bylo tady, jsem hmm. Ale
1: protože Pavel říká v některý místech, že naše tělo je mrtvé kvůli hříchu a říká, že, my jsme, že část nás je mrtvá a interpretace je, že se necháváme křtít za tady tuhle hříšnou přirozenost, prostě, nebo za tady tuhle část sebe. A, ale už, už se musí trochu dělat gymnastika s tou gramatikou, to toho textu. No. Ale je to, je to nějaká snaha o pozitivní vysvětlení. Tady tohle, že já nějaký další, ale hlavní tady to vysvětlení je, že to někdo se dával křtít za člověka, který ať už nebyl věřící, nebo se nestihl nechat pokřtít, když zemřel, s nadějí, že křest možná něco udělá. S tím jsme mohli možná říct, proč tady tohle není dobrá praktika. Jestli tohle je teda to vysvětlení, že se někdo křtil za mrtvýho člověka z nadějí, že když se za něj pokřtí, tak se něco stane. Proč tohle církev nepraktikovala? A Jeden z dobrých argumentů pro ten majoritní výklad, že tohle je praktika, kterou Pavel nedoporučoval nutně, jenom použil jako příklad, je ta, že neexistují žádný důkaz, že tahle praktika by pokračovala v církevní historii kdekoliv.
0: Mm-hmm.
1: Takže proč je to špatná praktika? Krstít se, vykonat něco za, modlit se za někoho, kdo třeba umřel, dávat za něj odpustky, krstít se za něj, můžu za něj vykonat, ne, ne můžeme další věci. zaskytáme od katoliku. Mm-hmm. <laughs>
2: Tak babo, pojď.
0: Tak já, já... nejsem teolog. Já musím dát disclaimer. A tady mám dva kazatele a mě je vždycky takový. Protože já doslova jsem si k téhle otázce vyfotila ISV poznámku a potom jsem si napsala, co na to řeknou kluci. Lepší vysvětlení. <laughs> Takže já vždycky čekám, co na to řeknete vy. Ale já bych řekla, že je to i v tom, že křest sám, ten akt křtu, není to, co člověka zachrání. Že kdyby se za mě nechalo pouštět deset lidí, ale já nebudu mít tu osobní víru v Ježíše, který sám o sobě říká, že on je cesta, tak je mi to jako k prdu. Nebo aspoň to si myslím já, že křest jako ten akt není to, co nás zachrání, to, co nás spasí. Není to, že se ponořím do vody a vynořím se z vody, nebo to někdo udělá za mě.
1: No, je důležité říct, že dost časně v prvních stoletích, první tisíciletí, v prvních stoletech, několika set letech církve ta víra v to, že křest opravdu něco dělá, reálně smívá hříchy, byla rozvinutá. Proto často lidi se křtili na konci života, ne? protože, třeba Konstantin je tím známý, že se nechal pokřít na smrtelné posteli. A nebylo to úplně proto, že by a lidi říkají, Divíte se, on uvěřil až někdy, možná reálně, až někdy, prostě když umírá, tak jako si to chtěl dát jako pojistku. Ne? Oni věřili reálně, že křest tě smí hříchy. Takže když se necháš pokřít v minutě, kdy umíráš, to znamená, že to smíje. Za tu minutu, když umřeš, už toho tolik nestihneš.
0: Tak nejde do očistce. Tak, prostě to,
1: tak to prostě způsobí daleko víc. Takže víra v to, že křes něco dělá, byla rozvinutá už celkem na začátku. Takže možná s tím tady tohle nějak souviselo. možná nezdravá ta víra, že křes doopravdy směří, že to není... Uh, Křest je důležitá věc. Zároveň je to vyznání něčeho, co už v nás je. Není to přidání něco, něčeho nového, je to vyznání veřejně, že já patřím Kristu, umírám, vstávám s Krestem. Je to k němu, je to veřejné přihlášení ke Kristu. A ta, možná ta víra se rozvinula rychle, že křes doopravdy, že bez křtu nemůžeš být spasen. A možná když to ta umřela, tak když se za ní nechám pokřtít, teďka prostě trpí, tak to smí hřích, a Bůh prostě se řekne, no tak. Karel, se za to pokřtěl, tak už nemám na výběr, ale musím tě vzít do nebe. Možná se to rozvinulo velmi brzo.
0: Vždycky, když jsme se jako o tom s někým bavili, tak tam byl ten argument prostě jako asi strašně typický, ale toho prostě dalšího popraveného s Ježíšem. Jednoho z těch dvou uh, typků, co byli popravení s Ježíšem, který vlastně až ve chvíli, kdy umíral, vlastně uvěřil v Ježíše mm-hmm. a Ježíš mu řekl, jako ještě dnes budeš se mnou v ráji mm-hmm. a nebyl pokřt takže to je takový jako argument, co většinou lidi mi k tomu říkají. Nebo i já ho teda mám nějak asi v sobě. Mm-hmm. Proč jako ten křest není to, co tě spasí, že ten křest?
1: Křest je nedílná součást učednictví, Nechtěli bychom zlehčovat vahu křtu, je to něco, co nám již přikazuje, abychom jsme dělali. Zároveň není to nezbytná věc pro spásu.
0: Mm-hmm.
2: Že křes nesmívá hříchy, ale hříchy jsou znám skrze víru. Zároveň Krista. zároveň bychom ne,
1: mohli ne, říct, takže. že v, nějaké, v, nějaké, v nějakém aspektu křest je potřebný ke spáse a řeknu to, to patrně. nemyslím tím, že uh, kdo není pokřtěný, nemůže být spasen, ale jestli někdo odmítá křest, tak to může být známka toho, že Kristu nepatří, protože Kristus nás povolává, aby jsme se nechali pokřít, aby jsme křtili další lidé. jestli někdo odmítá vůbec křest. Někteří z vás možná čekáte roky a roky potom, co jste uvěřili uh, na křest a musíte projít 50 přípravkama. Uh, Někteří vás máte už sedmi kře za sebou, což je opačný extrém. Ale křes ty nedílná součást našeho učetnictví, je to naše poslušnost uh, vůči Bohu, vůči tomu, co nám přikazuje.
2: Takový první krok. A když člověk neoddělá ten první krok, tak potom to je právě, jak říkáš, no, takový ukazatel toho, že něco je možná špatně.
1: No, ještě něco k tomu? jsem se posuním dál. Neposlím se dál. Můžeme se poslout dál, no.
0: Dobrý den. Velmi děkuji za váš podcast, který je úžasný a hlavně pak řečník Vašek. Nicméně k otázce. Zajímala by mě odpověď na otázku nutnosti nebo oprávněnosti zabíjení zvířat za účelem naší obživy. Jinými slovy, zda si Bůh přeje, abychom se chovali jako vegetariáni nebo vegani, anebo i karnivor masožravectví. Je možné, vy například inuité, kteří v podstatě nemají na výběr. Děkuji, Pavel.
1: Tak co můžeme zvířata?
0: Tak co, je Vašek úžasný? <laughs> to nebyla otázka. Yes. To jo. byl výrok. <laughs> to už se nedá zpochybit. <laughs> to už é, axiom.
2: Uh, Já bych řekl, jo, můžeme jít zvířata. Ježíš jedl zvířata, křesťané jedli zvířata, takže na to není nic špatného.
0: Refektověně přijde, že tam je zajímavý aspekt té otázky. Nutnost nebo oprávněnost zabíjení zvířat za účelem obživy. Uh, ano, máme jí zvířata a můžeme z nezabitá zvířata? Asi těžko, takže asi je můžeme i zabít. <laughs> že tam je ta otázka přímo na, na ten akt, jako toho mm. zabíjení zvířat, tak asi bychom těžko jedli živá zvířata. No, ale uh, jo, já si taky myslím, mm. že jo. Tak, uh, pak je tam přímo ten začátek, že jo, že protože v genezi, když ještě byli v ráji, tak jim mm. Bůh řekl: to Hledal jsem vám každou rostlinu mající semena a každý strom na něm, že je ovoce a to budete mít za pokrm. Takže asi se k tomu lidi jako možná tam směřuje ta otázka, jestli to není jako bližší, tomu si myslím, plánu. To si, myslím,
1: že, to si myslím, že je hodně lidí tam vidí. Začali jsme jako vegetariáni a bylo to velmi dobré, bylo to všechno mm. dobré. Proč bychom se neměli vrátit k tomu ideálu?
0: Protože o 8 kapitol dál.
1: Jo, to máš řekl.
0: Já tady mám poznámky. Tady té otázce mám nejvíc veršů?
1: No tak je přešli, to je dobrý.
0: Tady mám, protože o 8 kapitol dál, po potopě Genesis 9.3. Všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno. Ale potom o dalších pár kapitol dál. Bůh rozdělil věci, že ona jaký čistý, nečistý, co teda mají jíst, nemají jíst. Evidentně se potřebovali lidi naučit něco o boží svatosti a oddělenosti. Bylo to důležitější, než jejich svoboda jíst úplně všechno maso. Nebo respektuje úplně všechno. Ale potom, když po nějakým tom tisíciletí a půl, přišel Ježíš, tak vlastně je znova spousta veršů nebo spousta souverše prostě v Novém zákoně, kde znovu Ježíš všechna všechny jídla očistil. A mám tady na to odkazy, ale já vás, kluci, nechám se taky projevit. <laughs> mám tady k tomu nějaký nějaké odkazy no, biblicky, mám vám stopne. tady.
2: Jo, já si myslím, že na to tady, že jako dobře babunu, že vlastně lidi poukazují hlavně na ten verš z Genesis a tam Bůh říká jako o těch rostlinách a že to je třeba něco, na čem spousta sekt staví, nebo, nebo třeba i adventisti jsou tě hodně známí, že ta Ellen Whiteová říkala, že jo, tohle je ten ideální stav. Jo, jakože správný křesťan, pokud chce usilovat o to být co nejsvatější, nejposlušnější Bohu, tak by neměl jíst vepřové nebo, nebo maso vůbec, uh, ideálně nepít kávu a, a takové věci. <laughs> Shame. <laughs> Sorry, Ellen. <laughs> a tak. Uh, jo, takže. A v podstatě si myslím, že to, co řekla, je důležité, jak Ježíš říkal, že nezáleží na tom, co člověk přijímá. Říkal, nerozumíte, že všechno, co přichází ze zevnitřku do člověka, ho nemůže znečistit, jo, protože nevchází do jeho srdce. Jo. A tam, co píše, prohlásil, začisté všechny pokrmy. Takže v podstatě bych řekl, jako křesně tady v tom máme svobodu. A líbilo se mi, jak se zvšimla toho, že, že v té otázce jako nutnost, oprávněnost, já bych řekl, že dokonce jako křesťaní máme ještě větší oprávněnost zjíst třeba jako takové věci, jako, které byly v tom starém zákoně nečisté, jako třeba vepřové nebo různý. Krevety. Eh, krevety, <laughs> různá taková havěť. Já jsem četl na tom takový zajímavý čánek, který se jmenoval a v angličtině, jsem to Victory Foods, a jo, to že... jsem
0: taky četla. No, super. Bylo dobrý, že? Jo, to je speciální a... oslava.
2: A tam ten autor říkal takovou zajímavou věc, že v tom starém zákoně všechny ty stravovací omezení, jako zákaz jíst ty prasata a ty hady a, a krevety a všechno takový, že to mělo nějakou symboliku, že to mělo nějaký náboženský význam. A to bylo ten, že se to nějakým způsobem spojovalo se Satanem, jo? že had prostě nějaká symbolika nad Satanem. Prase, prase. vypadá úplně jako had prostě. <laughs> tak prase to máš tam zase prostě nečistý. Tak krátky nohy, takže to <laughs> No, a, ale že tam prostě nebylo důležitý, že ty zvířat, aby sami osoby byly nějak vnitřně nečistý, ale že tam šlo o ten význam, jako o nějaký ten symbol a že právě v tom článku ten autor říkal, že jako křesťaní my můžeme jíst prasata, můžeme jíst ty hady a ty krevety právě protože Ježíš porazil toho hada, že Ježíš porazil satana a porazil prostě ten zdroj toho zla, nečistoty a hříchu. A jako křesťani to můžeme jíst na znamení toho, že jo, Kristus všechny tady tyto věci porazil. Jo. Že to je něco
0: jako speciální, že? Že, je speciální. Že, že všechny jídla jsou jako pro nás na stejno, ale že je to něco speciálního, když si dáváme tady ta Můžeš vítězná jídla, užít. ty, co se nemohly jíst ve starém zákoně. To bylo taky zajímavé. A mně se ještě potom taky líbilo, když jsem četla, to byl myslím uh, v komentář k tomu, že říkal, že, uh, jak je v tom Markovi uh, to, co jsme říkali, že Ježíš říkal to, že co z vchází do člověka, toho nemůže znečištit znečistit, tak tam je to, ta věta tak prohlásil za čisté všechny pokrmy, je tam jenom jako dodatek, že to není přímo citace Ježíše a že některým, některým židům, co vyrostli v tom té tradici toho, co je čisté, nečisté, že by nestačil jenom jako uvo, uvo, uvození věty a nepřímo ježovat citace na to, aby pro ně byly očištěny všechny pokrmy, tak potom ve skutcích 10, 10 až 15, tam je Petr který právě vyrostl prostě v té tradici, že pro něho to určitě nebylo jednoduché jenom tak přijmout, prostě čisté, nečisté, může jít všechno, všechno, že se dostal do nějakého toho vytržení, tranzu a viděl otevřené nebe, němu sestupuje, k němu nádoba jako veliká plachta a v ní byli všichni čtvernošci, dravá zvěř, zemští plazy i nebeští ptáci a zazněl k němu hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. A Petr řekl, ne pane, nikdy jsem nejedl nic poskvrněného a nečistého. A opět němu zazněl hlás po druhé, co Bůh očistil ty nepoklády za poskvrněné. A že to je jako víc pro ty lidi, co vyrostli v té židovské tradici, když to je přímo jako slovo od Boha, tak je to víc než jenom uvození té věty přímé řeči Ježíšovi. Že to vlastně ještě potvrdilo to, co se říkalo jako dřív, co, co bylo v tom Markovi třeba nebo v jiných evangelích.
1: Hmm, takže když o, se podíváme na bibli, tak je tam nějaký progres, je tam nějaká evoluce, o, v tom smyslu, že ten se rozvíta, ne Nemyslím evoluci, evoluci, ale <laughs> spíš to za slovo, ale je tam nějaká evoluce. Se rozvíta myšlenka zvířat začíná Adamem, Adam a Eva jsou v ráji, jenom a plody, semínka, jsou vegetariáni, by se dalo říct. A zdá se, že smrt není ještě součástí světa. Smrt přijde do světa, patří do světa. V Genesis 9 máme všechnu zemskou zvěř, nebecké ptáctvo, vše, co se hýbe na zemi. A všechny mořské ryby jsou dány do vaší ruky, budete je mít za pokrm. Takže najednou máme všechno, je k dispozici. Pak to máme omezený zákonem, že Levitikus 11, čistý, nečistý zvířata, tady tohle zákony omezení. Co se týká, jak jsi říkal, tohle takhle má vypadat boží lid, Izrael je to pro ně, aby byli jiní. Budete jiní než okolní národy, budete patřit hospodinu. A pak máme další evoluci, která přišla s Ježíšem, Nová smlouva, kde už není jenom Izrael součástí, ale součástí jsou pohání Izrael, Nová rodina, Nová boží rodina. A ty věci, které předtím identifikovali Izrael jako Izrael, jako typu jako obřízka, zachovávání soboty, i jídlo jsou nyní naplněny v Kristu a Povolání je zabijej a je. Čili všechny zvířata jsou jídlem pro člověka. V tomhle světě mohli bychom taky říct, a neznamená to, důležité říct, neznamená to, že teďka byste měli zabít svůj kočku, nebo zabít svůj psa. Děkuju. Nebo říkat lidem, kteří Kuky mají. Jsi
0: oddechla doma. Nebo říkat,
1: vesmáce lidem, kteří mají zvířata, jako domácí zvířata, jenom prostě zvířata jsou na jídlo, co s nimi děláš. Neznamená to nemít lásku k zvířatům. Řekl bych rozhodně, to neznamená zacházet ze zvířaty krutě. Myslím, že to je trochu za tou otázkou, jak se Pavel ptal, nutnost, oprávněnost zabít zvířata, si musíme mít do takové až míry, že musíme zabít kulídlu nějaký zvíře. Nemyslím si, že to znamená, že, nebo vím, že to znamená nezacházet ze zvířatem krutě, naopak něco velmi zlýho na člověku, který zachází ze psem, s kočkou, ze zvířatem krutě. Každopádně, Bible moc, reálně Bible moc někde nemluví, že bychom se měli starat o zvířata v takové míře, že jak se máme starat o ostatní lidi. Často lidi vyvyšou zvířata skoro na stejnou úroveň jako lidi a tady prostě. Někteří ještě víš? Někteří ještě víc. zvířata jsou primárně, by byly potrava pro lidi. A tak s ním máme zacházet. My teďka budeme na kostele v neděli v pasáži o večeři páně, kde Ježíš nechá připravit velikonočního beránka. A jeho že lidma. My víme, že Ježíš jedl maso, Ježíš jedl rybí maso, to je po skříšení, ve svým skříšném těle. Prostě Petr, že skočí z loďky, připravil mu, připravi mu snídaní. A Ježíš jedl maso. A já, bych se, já bych se vás zeptal, lidí, kteří a nejíte maso, a Řekl bych, že je OK, chápu lidi, kteří nejí maso například z toho, že jim nechutná, že prostě jim nechutná maso, to jim přijde OK. Někteří lidi nejí maso z etických důvodů, ale z těch etických důvodů se jim nelíbí, jak se ze zvířaty zachází. Jo, prostě s nějakým způsobem bojkotujou nějaký ty masové chovy nebo krutý zacházení s krávou, s prasetem, a s kuřetem a to se jim nelíbí a proti tomu broji to taky ještě chápu. Ale moc nerozumím lidem, kteří obecně nejí maso a říkají, že to nejí z morálních důvodů, protože zvíře musí umřít. Nejsme svatější než Ježíš, když nejíme maso. Já bych se zastavil a zeptal by se tě, proč se snažíš být ve své morální filozofii svatější než Ježíš. Říct si nejíš maso z morálních důvodů, čili říkáš, nejezení masa je morálně dobře, jezení masa je morálně špatně. Ježíš byl nejdokonalější člověk, co kdy žil, to byl ten člověk, jakým my máme být, jakým máme usilovat být a jedl maso. Potom musíš říct něco špatně s Ježíšem, protože on to ještě nepochopil tak, jak to chápu teďka já. Obecně na jezení masa není nic morálně špatného a nutnost oprávně zabiju, jak se Pavel ptá, zvířat za účelem naší obživy, ano, Bůh si to pře a doslova nám to přikázal. Zároveň Pavel říká: I když můžeme jíst maso, že? Jeste cokoliv z masného trhu, dokonce i ty maso obětované modlám, tak si dávejte pozor, abyste nebyli kámenem úrazu pro lidi, co z nějakého svědomí maso nejí. Dokonce, tohle říká 14.2. Pavel tam říká lidem: Někdo věří, že může jíst maso všechno, zahrne maso, slabí však jí jenom zeleninu. Ten, kdo jí, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nech nesoudí toho, kdo jí. Zajímavé, že. V, tom samý, v té samé větě, kde řekne, že se nemáme soudit, zároveň řekne, že ten důjí zeleninu je slabý. Neboli, nemyslím, že to myslí tím, že prostě, že nejmasu tak nemá dostatečně velké svaly, ale že ještě nechápe tak, jak by měl, ta jeho svoboda ještě, ještě se nedostala k tomu, že může jít všechno, ale Pavel říká, i když tenhle člověk je reálně slabý, ještě možná nechápe tak, jak by měl, tak a s svým zacházením způsobem života, jak možná mluvíte o masu nebo jaký, tak nezlehčujte toho, jož svědomí ho trápí ohledně jídla.
0: Mě to přijde, že jako vlastně uh, v celém potom v listech Pavlových, že se zaměřuje spíš na ten konflikt mezi lidma v tom a lásku mezi lidma v tom, co mají jíst a nemají jíst, než na to, že by hrozně záleželo na tom, co jí. Jako, že že vlastně v podstatě to, co jíme, je jako jedno, ale je důležitější to, jakou lásku máme k lidem, než to, jakou lásku na máme k jídlu. Že je to prostě i v tom, co si četl ty, jak se nemáme soudit, potom ze střev Koloským, jak to zhrnutí, že ať vás tady nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám, že nás ty věci nemají rozdělovat jako křesťany.
1: A to, je, to, je, to, je, to s tím souvisí, protože si někdo řekne že nejíst maso je morálnější, je lepší, tak tím automaticky soudí dalšího člověka, protože dává nový zákon, mm-hmm. že vlastně zdržet se masa je lepší, je morálnější, takže ty se chováš méně morálně, než já. Takže jestli chceš jíst jenom zeleninu a máš k tomu svoje důvody, který, o kterých věříš, že neplatí pro všechny, OK, jsi jenom zeleninu, nebo buď vegan, nebo vegetarián, to je absolutně tvoje volba, svobodný. Uh, jsi vítaný v církvi, milován v církvi, ale v momentě, kdy řekneš, a takhle by se měli chovat ostatní, jinak ještě nejsou dostatečně zralí křesťané jako já, tak to platí jenom biblicky, když nejíš maso. Protože o těch Pavl říká, ještě neví, jak by měli, jsou slabí, mm. jsou slabí ale máme se k ním chovat v lásce, ne povýšenecky, ale víš to ty slabí, protože ještě slama nejdete na steak. Mm.
2: Já jsem taky právě že to ještě k tomu jeden zajímavý článek, který říkal, že právě to, co jsi říkal, že lidi mají nějaký jakoby duchovní hlad, který se snaží zaplnit právě svou nějakou volbou jídla. Ať už to je nějaký hlad po spravedlnosti, nebo potěšení, nebo pocitu důležitosti, nebo klidu. Jo, že častokrát přijde, že právě, když jsou nějací fakt jako hodně přesvědčení vegani, takže zatím takový jakoby nějaký trošku až snobství, jo, že to prostě přesvědčení, že stojím na správné straně historie na základě toho, co jím. Jo, jako takový prostě ten duchovní
0: Avoká,
1: toast. Avokáro toast. Jo,
0: jak... nemáme na toast. <laughs>
1: Tam bych, bych jel zase. Ko. A, a všechno
2: zvíčky. se právě jako by skvěle spojistí, když Pavel říká v Kovoským 2.16. Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm, pro nápoj, nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. To všechno. A je zajímavé, stín. že
1: křesťaní jako se soudí kvůli nápojům, kvůli přesný, tomu, je, že jenom pivo, tak, nepije. Tak, kvůli, tak, kvůli tak, tomu, že jenom slaví vánoce, nebo neslaví, nebo Asi tohle Pavel slaví, věděl, nebo neslaví. Dělá, a, že to napsal, že jako věděl, že to lidi fakt potřebují sličně. tam do
2: říká tam hnedka, že to všechno je z tím budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Mně právě přijde, že kdyby se lidi opravdu zaměřovali na Krist, tak kdyby všechny tady tyto věci, svoji spravedlnost, svoji pocit důležitosti nebo klidu hledali v Kristu, tak by právě odpadly tady ty nesmyslné hátky a, a kraviny.
0: Je to pravda, no? taky si to myslím. To se mi prostě, právě jak to potom v tom článku, jak jsem četla od Pipera a ten tam psal prostě že, jako, že víš, že to bude znít jako kontroverzně, ale že to, co jíme, vlastně má opět skoro nulový význam v našem životě v porovnání se spravedlností, pokojem, radostí v duchu svatým, co máme mít a lásce k ostatním lidem, co jsou stvoření k božímu obrazu na rozdíl od zvířat. Jsem to bylo taky zhrnutí, že to. bylo
1: že, že to není pokrm, ale mír. láska jo, jo. V duchu
2: svatému. Mám to tady hnedka někde. Jo, římalo 14.17. díky Boží království není pokromaná povinný, břež spravedlnost, pokoj a radost v duchu svatém.
1: Amen. Tak jdeme na další otázku. Ahoj, posílám dotaz od své téměř čtyřleté neteřinky, jak mi psala její maminka. Bavili jsme se o Bohu, že nás má rád, i když zlobíme. A moje neteř se zeptala, a má pán Bůh rád i čerta? A vysvětlila se mi, že čerti nejsou a že to je naše představa zda a že ten zlý je satan, ďábel a nemá rohy. Ale že si ho tak můžeme představovat, jestli chce. A, takže ti myslela Satana. Má otázky, na které jsou těžké odpovědi. Řekla jsem jí, že jo, že ho má rád, že ho stvořil a byl to anděl a že se z něj stal zlý. Nejsem si tím ale jistá. Má či nemá ho rád? Díky za odpovědi a zavidá. Maruška. Moji děti mají taky nejtěžší otázky na světě, vždycky přemýšlím. Hlavně mají dalších deset, po tom, co jim to složitě vysvětlí A proč? Tak má Bůh rád čarda. To máme názory odpovědi.
2: Si myslím, že je vůbec uh, důležitý, jako co znamená ta věta, má Bůh někoho rád. Jakože uh, podle mě na to, mě mě na to tak... filozoficky <laughs> no dobrý začát. <laughs> že podle mě, jako je to takový. Jako možná se to někomu zdá očividný, ale co to znamená, že třeba Bůh má rád, nemusíme říct třeba rovnou čerta, ale lidi. Jo. Má Bůh rád všechny lidi stejně. Znamená to, že Bůh má jakože Bůh miluje všechny lidi úplně stejně, že možná nakonec Bůh odpustí všem, protože má přece rád všechny lidi, které stvořil, nebo je tady nějaký rozdíl mezi tím, koho má Bůh rád, a nebo ne. Jsoum myslím, že to je dobrá otázka, na kterou se zeptat na začátek. Jakože protože mně přijde, že lidi častokrát říkají Bůh je láska, Bůh miluje všechny lidi. Ale já se to nemyslím. Nemyslím si, že Bůh má rád čerta právě tady z toho důvodu. A, a tak. Já si, myslím, že to je
0: odstupňovaný. Jednak teda. Že si myslím, že anděle a respektive čerti, satan, démoni jsou oddělení od lidí, protože nebyli stvoření k božímu obrazu. Že já vlastně nevím jako na otázka, jestli Bůh miluje anděli. Protože nebyli stvoření k jeho obrazu. Já vlastně nevím.
1: A jak víš, že nebyli stvoření k jeho obrazu?
0: No tak není to nikdy řečený minimálně, ne? Že, by, že, že jako ne? člověk je unikátní stvoření ne? Jako k božímu obrazu, že to vypadá podle všeho, nevím. Ale že potom... Uh, že to je odstupňovaný, protože se Bibli píše, jako do nějaké míry Bůh má rád všechny lidi, do nějaké úrovně, protože počkej, počkej, má to už 5, 44 až 45. Já vám však pravím, milujte své nepřátele, že hnejte těm, kteří vás proklínají, dobře činíte těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás uráží a pronásledují, abyste byli syny svého otce, který je v nebezí, neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a děž posílá na spravedlivé i nespravedlivé. A to si myslím, že je ta míra lásky, kterou Bůh má jako ke všem lidem. To, že prostě všem dává dešť, všem dává, že žijou pod jeho sluncem nějaké té obecné milosti. Takže do nějaké míry. A zároveň Bůh vidí do hloubky, do které my nevidíme v srdci člověka. My, tam je podle mě pak druhý level té otázky, že že po nás Bůh chce nějakou věc, kterou třeba sám nedělá.
1: Uh, protože to se lidi zapraje, a protože že takových že?
0: lidí A takových věci je v Bibli spousta, evidentně, jestli že řek... Bůh po nás spoustu věcí. Co kdyby on dělal, tak bylo špatně.
1: Jestli řekneš, že Bůh nemá rád satana, jeho nepřítel, tak proč nám říká, že máme milovat svoje nepřátele chce po nás něco, co sám nedělá?
0: No a já si myslím, že to chce na více na v Biblii. Třeba nespolejte se na vlastní rozumnost. A mm-hmm. to by bylo blběk, kdyby Bůh se nespolehl na vlastní rozumnost, že jo? Že jako Bůh po nás chce podle mě spoustu věcí, které by vlastně pro Boha byly špatně, kdyby je dělal. Uctívejte svého stvořitele, no Bůh nemá stvořitele, takže nemůže uctívat svého stvořitele. Nebo jako je víc věcí podle mě, které v Bibli jsou, které po nás Bůh chce a sám je nedělá, stejně jako to milujte své nepřátele, ale, ale zároveň se v tomu
1: textu je, že máme milovat své nepřátele, protože máme milovat své nepřátele, protože tím budeme jako otec. Takže to musí nějak, nějaké míře, jak říkáš dělat taky.
0: No. A to si myslím právě že jako dělá. A zároveň taky máme jako v tom, protože pro nás je ten příkaz, že máme, máme se modlit za lidi, máme se snažit o dobro lidí, co jsou kolem nás, i když oni nám jako zlořečí a všechny tady ty věci. Mm-hmm. My nevidíme do jejich srdce, My nevíme, jestli je Bůh zachrání, jestli budou spasení, jestli budou nakonec ti, který Bůh bude doopravdy milovat, protože je zachrání, protože Jeho syna. A to my nemůžeme vědět, jestli mm-hmm. ten člověk uvěří nebo neuvěří. A Bůh to ví. Jestli, jako, co má ten člověk doopravdy v srdci a jaká bude jako jeho trajektorie životní, kterou my vlastně nemůžeme znát. Takže pro nás je moudřejší milovat všechny tak, jak my toho jsme schopni, lidsky. Ale Bůh? Ten hřích nenávidí?
1: Uh-huh. Uh, ať s tím bychom mohli říct, že uh, my teda Bůh miluje nás, že jo, jako Bůh... Jistě můžeme říct, že minimálně Bůh miluje křesťany, uh, Bůh nás, my jsme byli jeho nepřátelé, že on nás miluje nezas, nezaslouženou láskou a v tom smyslu bychom měli i my milovat další lidi, protože my jsme tak milováni, my jsme milováni nezaslouženou láskou a i lidi, kteří jsou proti nám, to je, tak by měli fungovat a lidský stav, protože my nevíme, neznáme, my milujeme, my nedržíme nic proti ním, protože my nejsme souce těch lidí, takým způsobem máme milovat a, a zároveň Bůh nám neříká, no v Bibli nikde nemáme, že máme milovat někoho jiného než Boha a lidi. Není žádný příkaz, že bychom měli milovat anděly, není žádný příkaz, že bychom měli, měli milovat démony ani Satana. Ne?
0: Jo, já si taky myslím, no.
1: Takže není v Bibli žádný důkaz o tom, že by Bůh miloval Satana nebo démony, Bůh miluje své nepřátele nějakým způsobem, jak Babu říká obecně, tím, že možná nejsou odsouzeni v tenhle moment, má trpělivost s lidma, miluje, tak možná řekneme, že ještě nezničil. Satan reprezentuje všechno nepřátelství vůči Bohu, Bible říká, že pro něj není žádný vykoupení. Jistě nám to říká, tak jak nám to jistě neříká o lidech, který známe. My nevíme, koho Bůh zachrání nebo koho Bůh nezachrání. Tady co se týče lidí. My nevíme, co je v jejich srdci, jestli opravdu mají víru v Krista nebo ne, ale o satanovi víme, že pro něj i pro jeho anděli, pro démony, je připravena pekelná jáma, to je, jeho smr- to je konec, to jeho smrt není pro něj žádný vykoupení. Bible říká, že je jeho nepřítel a skončí jako nepřítel, není pro něj žádná naděje ani vykoupení. Bůh mu nakonec, satan nebude předmětem jeho lásky, ale jeho spravedlnosti.
2: A já si myslím, že to je právě taky důležité rozlišit to, že Bůh je i soudce. A že jako soudce prostě trestá lidi, trestá i anděli, který se proti němu spouřili. A by bylo to dokonce tak daleko, že říká, že některé lidi Bůh nenávidí. Právě tady v tomto slova smyslu. A z toho někteří kazatelé právě i uvozují, že jako Bůh nenávidí aj satana, jo? Že Třeba v Žalmu 5 a 5 a 6 se píše tohle Henso, tam David říká o Bohu, že ti nejsi Bůh, který má zalíbení v ničemnosti, zlý s tebou přebývat nemůže, na myšlení se ti nemohou podstavit před oči, nenávidíš všechny činitele nepravosti, zahubíš ty, kdo mluvil živě. Hospodin opovrhuje lidmi krvelačnými a podlými.
1: No, měli představu, že Bůh nenávidí jenom ten hřích, že vlastně někdy říká Bůh. A... Bůh miluje člověka nenávidí hřích, což v nějaké, nějakým aspektu pravda je, že Bůh nás miloval ještě, když jsme byli hřišní, Bůh nás miloval i když jsme byli nepřátelé, i když nenáviděl náš hřích, ale zároveň Bible je plná veršů, kde Bůh nenávidí člověka. Že Bůh nenávidí co to terjal 11, Bůh nenávidí lidi milující násilí. Bůh nenávidí lidi, vyloženě. že to tam je ne, Bůh nenávidí jejich násilí, ale má rád ty lidi, Bůh nenávidí ty lidi, kteří páchají násilí.
2: Je to tak. A právě to si myslím, že se potřebujeme jako uvědomit, že, že, že i součástí té boží lásky je jakoby nevyhnutelně nenávist. Jo? Že pokud Bůh je dobrý a svatý, miluje to, co je dobré a svaté, tak musí nutně nenávidět to, co je zlé a špatné. Jo? A jestli je satan zdrojem všeho zla, tak chce Bůh jeho odsouzení? Chce Bůh jako odstranit satana? Jo? Tak nevím, jak by někdo mohl říct, že Bůh má rád jako satana. Jo? Nebo... Nebo i když třeba říkáme nevěřícím, jo? nebo když se mě jako nevěřící lidi ptají, jako b- b- miluje Bůh lidi, co posílá do pekla? Jo? Jako já nemůžu říct, že prostě Bůh tě pošle a bude tě trestat na věky někde v hořící jámě a přitom tě jako strašně miluje. Jako Mně to nedává smysl. Jo? <laughs> takže, takže tak.
0: Jak byste vysvětlili čtyřleté neteřince? <laughs> Mně mě přijde, že zároveň jako chápu, jo, že když prostě přijde za váma dítě a má takové těžké otázky, že je fakt těžké na to odpovědět v tu chvilku. A uhum. děti nejsou jako typ uh, lidí, kterým se dá říct, no to je dobrá otázka, já si to nastuduji a zítra se o tom můžeme promluvit. Prostě jak můžu nedáš hned, že, že si myslím, že to chápu, že maminka řekne, jako potom v rychlosti odpoví, jako jo, má rád všechny, má ho rád, ale myslím si, že je dobrý uh, si to potom jako se na to podívat a promluvit se s dítětem znova, i jako se bavit se těch těžkých věcí s dětmi, věk, uměrně věku samozřejmě, um, ale někdy taká ta panika, protože ji zažívám taky někdy se svými dětmi, na no, které jenom s tím jedním druhým ještě neumím mluvit.
1: Tak. Možná bychom mohli to říct stupňovitě, že Bible říká, že Bůh je láska. A to něco znamená, to není jenom lehkovážný výrok, jak Bible neříká často, že Bůh je něco, Bůh je láska. Ale Bůh je láska neznamená jen to, že miluje člověka, proto Bůh je láska. Bůh je láska i bez toho, aniž by člověk existoval. Bůh je, věřím jako křesťaní v trojici, Bůh je společenství třech osob, je jeden Bůh ve třech osobách a lásku sám v sobě má i bez lidí, i bez tvoření a tahle láska, kterou v sobě má, kterou má otec, synu, k duchu, navzájem mají spolu uh, lásku, pak reflektuje uh, ideál lidem. Takže já bych řekl: Bůh je láska, je zako, jeho láska je zakořeněna v tom, kdo je v jeho charakteru. A ta se projevuje ke všem lidem tak, že dostávají obecnou milost, že nechává padat déš, že si můžou užívat jeho stvoření bez toho, aniž by byli okamžitě odsouzeni, že nedostáváme hned všechno, co si zasloužíme. Takže do nějaké míry láska se projevuje ke všem. I k satanu do nějaké míry ještě. ještě Teprve bude uvržen, se zdá, do, do té ohnivé jámy. A zároveň pak se konkrétně, speciálně, výjimečně jeho láska projeví k těm, který zachrání, který přijme do své rodiny, který s ním budou být. Ne všechny lidi jsou boží děti, někdy lidi mají, tak všichni jsme boží děti, ne, boží děti jsou ty, které Bible říká, používá tady tyhle termíny: adoptoval, přijal za vlastní, skrze svého syna jsou předmětem jeho speciální lásky, mohli bychom, mohli bychom říct, zachraňující lásky, jsou potom křesťany. A té satan není součástí. Jest jedno můžeme říct, tak satan nebude zachráněn, není pro ně naděje. Jestli tvrdíte opak, pak se, pak se mi zdá, že jdete přímo proti tomu, co Bible říká o jeho konci. Uh-huh. Satan není předmětem boží zachraňující lásky, tak jako lidi můžou být.
0: No. Uh-huh. Jo, A pak právě tak si myslím, že tam jak je tam to, že máme milovat své nepřátele, my jsme zrovna Včera jsme četli s Jezefem zamyšlení o milosti, že to, že my jako dostáváme milost, tak to je to, co my máme projevovat ostatním lidem. A to má hrozně velkou hodnotu v tom, že jim ukazujeme na to milost, co jsme dostali. Že lidem, co neznají Boha, můžeme ukázat na to, jak moc si uvědomujeme to, jakou milost jsme my dostali tím, že jim dáváme milost, že je se učíme milovat, i když prostě dělají špatné věci, jsou třeba přímo proti nám, že si myslím, že to je hrozně dobrý způsob. Jako na sdílení evangelia v tady těch věcech, jak ukazovat lidem na Boha. A to máme my jako unikátní příležitost dělat jako křesťani. Protože my známe tu milost, co jsme dostali, protože jsme byli v hříchu a byli jsme bez Boha.
1: Ještě bych tomu dodal, že pro, možná pro některé lidi je těžké si představit, proč by měl vůbec Bůh mít rád satana, protože tak zlej je hrozný. Ale satan není předmětem boží lásky a není to z důvodu, protože by byl zlej. Je, nebo je to z důvodu, protože by byl zlej, ale není to jenom z toho důvodu, že? protože nikdo si nezasloužil lásku. My nejsme předmětem jako lidi boží lásky, protože jsme o něco lepší než Satan. Že Satan je v tom zlu tak dál, že ten už si to nezaslouží. My si to jako taky nezasloužíme, ale trochu víc než on. Bible říká, že Bůh miluje lidi nepodmíněně, Že to je, není to podmíněný ničím, co je v nich. Bůh se nedívá na babu, na Viktu a říká, si tady tenhle skutek, když jim bylo sedm, to bylo dobrý. Rozhodnu si a milovat to, je to poslední nebry, co jsme
0: udělali.
1: <laughs> Boží láska je nepodmíněná, není podmíněná, podmíněná něčím, co je v nás a nemiluje nás Bůh, protože na tom nejsme tak špatně jako Satan, ale přesto, že jsme na tom podobně, Bůh se rozhodl milovat. Že ta boží láska je rozhodnutí milovat někoho, kdo si to nezaslouží. I Satan by nakonec mohl být. Bůh se může rozhodnout Satana zachránit a změnit ho, jestli má nějaké srdce, změnit mu srdce. Je to Bůh. Ale Biblia nám svědčí o tom, že se to Bůh rozhodl neudělat, že, že, ten, že ten úděl Satana je v jeho porážce. A Biblia říká, dokonce Nový zákon slaví, nedává žádnou naděj Satanovi, naopak slaví výhru nad Satanem. Oslavuje vítězství tohle Koloským 2.15, odzbrojil vlády a autority veřejně vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm že tady tohle, tyhle lidi jsem porazil, tady tyhle čeká porážka, je to triumfální porážka nad zlem, do čehož patří i satán, není pro něj naděje. A pro nás je naděje ne, protože bychom byli o trochu lepší než satán, ale protože Bůh se rozhodl milovat lidi, co si to nezaslouží.
2: Tak jest.
0: Amen.
1: Tak ještě k tomu něco dodáme nebo s tím skončíme? Myslím,
2: že vše důležité bylo řečeno.
1: Ano,
0: vyčerpala jsem své poznámky.
1: <laughs> tak, tak díky za pomoc. Mějte se Děkujeme. pěkně.
0: Přiškej, já děkuju za pomoc. <laughs> jo, to zase skává, Nejsou jsme tady Já, děkuju za pomoc. <laughs> tak se uvidíme zase příště. Čau. Čau. Bye.